0: Wer mich kennt, weiß, ich bin immer recht direkt und nenne die Dinge gern beim Namen. Also rede ich gleich mal übers Geld, weil das macht man hierzulande ja eigentlich auch nicht. Also bekommen habe ich wieder was von Katharina, Damaris, Gudrun, Michael, Marc, Konstanze, Hildegund, Nicoletta, Josephine, Birgit, Susanne, Robert, Franziska, Sigrid, Hermann und Frau Lang. Danke, dass ihr meine Arbeit mittels Paypal unterstützt. Das freut mich wirklich sehr. Was mich auch freut, ist, wenn mich fremde Menschen auf den Frauenfragen-Podcast ansprechen oder mir Nachrichten schicken und mir erzählen, was das hier Gesagte mit ihnen macht und wo und wie es ihnen weiterhilft. Über das hier Gesagte denken neuerdings übrigens auch die Musiker Bernhard Speer und Josch nach, sogar öffentlich, in ihrem Podcast 1,2 Kamille.
1: Und zwar, weißt du, deren Konzept ist, das finde ich irgendwie ganz cool, die lädt nur Männer ein und dann bekommen die Fragen gestellt, die Frauen gestellt werden. Und dann antworten die darauf. Und das ist eigentlich relativ spannend, weil sie dann halt so Sachen fragt wie, was was trägst du da heute? Weil das fragt man ja Mann selten. Und das sind oft wirklich Fragen, die Frauen auf einem roten Teppich bekommen haben. Okay. Oder zum Beispiel sowas wie, wie kannst du Familie und Beruf vereinen? Und das gibt schon. Und da gibt es schon ein paar Ja, Folgen, das gibt schon. Da gibt es da gibt's schon einige Folgen. Na, reinhören. 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 Was das ist wirklich passiert?
0: Darauf habe ich eine Antwort, nämlich jetzt. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen. Der Podcast mit mir, marie Lach. Heute mit Josch. Ja, hallo, da bin ich wieder mit meinen Frauenfragen und sitze heute im Büro einer bekannten Plattenfirma, weil heute habe ich ja mal wieder einen richtigen Star vor dem Mikrofon. Hallo, Josch.
1: Hallo, servus.
0: Das ist die Augen verdreht.
1: Ja, ich, ich tue mir bei dem Wort richtiger Star ein bisschen schwer. Bist du nicht gern ein Star? Da geht es ja gleich gut los. <lacht> ähm, die, die ich bin natürlich bin ich das gerne. Also ich, ich, ich finde das Wort manchmal ein bisschen so schwierig, weil ich immer sage, ich bin das nicht, aber trotzdem bin ich es natürlich gerne. Ist jetzt schwierig zu verstehen, aber mir macht mein Beruf Spaß und ich mal. Das, das, was jetzt alles da ist, äh, macht mir sehr viel Freude. Aber ich, ich sage trotzdem immer so, ich weiß nicht, wenn ich an jemanden denk, so ah, der ist von Beruf Popstar, dann hätte ich mir nie gedacht, dass das so einer ist wie ich.
0: Wie einer so ist, der so ist wie du, das werden wir vielleicht in den nächsten Minuten rausfinden. Vielleicht beginne ich mit der Begrüßung anders. Du bist nämlich auch seit kurzem Podcast-Kollege, weil du mit Musiker Bernhard Speer einen Podcast hast und darin auch schon Werbung für Frauenfragen gemacht hast. Vielen Dank. <lacht> ich habe mich sehr gefreut. Und du weißt also in etwa schon, was heute auf dich zukommt.
1: Ja, ich bin, bin ähm, jetzt nicht streberhaft vorbereitet, weil ich habe das... Ähm den Podcast schon gehört, bevor ich eingeladen war. Also ähm, er, er wurde mir empfohlen mhm. von einer Frau. Ah ja, und, das ist gut. Ähm, Vielen Dank. Ja, ich habe das, ich hab das äh, spannend gefunden, einfach weil, weil ich mir gedacht habe, so, ah, was, was macht die da? Sie stellt Männern Fragen, die man sonst Frauen öfters stellt. So. und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ey, das klingt interessant. Und dann bin ich aber halt irgendwie nie dazugekommen und dann habe ich wieder gehört so, ja, du musstest mal die Folge mit dem und dem anhören, weil da kommt das und das. Und ähm, ja, dann habe ich mal angefangen, reinzuhören.
0: Bist du deswegen schon etwas aufgeregt oder sind das eh so Themen, über die du ständig nachdenkst oder mit denen du so zu tun hast?
1: Ich denke mal, dass, dass derzeit jeder damit zu tun hat, irgendwie. Man kann es jetzt vielleicht irgendwie... Äh Verdrängen oder sowas, aber generell ist ist das ja auch irgendwie ein, ein Thema unserer Generation, dass dass sich da halt Dinge ändern. Aber natürlich bin ich nervös, weil ich halt über solche Dinge noch nie in einem in einem Podcast oder Interview gesprochen habe. Und das ist natürlich so: Als Musiker hat man ja, wenn es ums Thema Musik geht, schon so seine Komfortzone, weil irgendwie nach dem hundertsten Interview Weiß man, selbst wenn eine unangenehme Frage kommt, wie man da irgendwie mit dem Schiff dran vorbeifährt. Mhm. Ne? Ähm, und da weiß ich es noch nicht. Aber da müssen wir mal schauen, wo ob ich eine Arschbombe in irgendein Fettnäpfchen mache.
0: Ja, wir probieren es einfach mal aus. Ja. Und ich habe ja dafür auch mein typisches Frauenfragen-Setting mitgebracht. Ich habe einen Frauenpower-Tee für dich, wenn du möchtest. Oder Frauenglück in dem Fall. Mhm. Äh, Genderneutrales Wasser gibt es natürlich auch. Und eine Flasche Prosecco. Ähm, was darf ich dir anbieten?
1: Ähm, nachdem es jetzt kalt geworden ist in Wien, nehme ich tatsächlich den Tee.
0: Ja, ich hätte ja eher vermutet, so als äh, Popstar, dass du zum Prosecco greifst.
1: Ähm, ich, ich, Aber du mein, bist gerade irgendwie so... Mein, mein Problem ist, es ist halt ähm, untertags ne? und ich gehöre zu diesen Menschen, die nicht wahnsinnig gut mit Alkohol umgehen können. Also wenn ich jetzt diesen Prosecco da trinke, dann bin ich einer, der dazu neigt, nachher noch eine ganze Flasche zu trinken, weil so quasi bin ich mal im Game drinnen, dann fällt es mir schwer, da wieder mhm. rauszukommen. Und ja, deswegen ähm, habe ich auch in, in letzter Zeit irgendwie gesagt, so, es muss mal ein bisschen weniger werden. Und ja, es gab eine Phase in meinem Leben, da hätte ich einfach nur aus Prinzip sofort gesagt, ja, Herr mit, her mit dem Prosecco. Also
0: schon so voll das Klischee erfüllt.
1: Ja, man findet das Klischee ja phasenweise halt auch irgendwie. Ich bin da fast ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil ich das Klischee eine Zeit lang ziemlich, ziemlich gern gehabt habe. Oder halt auch so dieses so: Ja, ich bin ja eigentlich kein Popmusiker, sondern im Herzen drin noch immer Rock'n'Roller, so auf die Art, mhm. ja. Und deswegen wird Bier gesoffen und, und ähm, ja, aber eigentlich war ich, bin ich eh nie unangenehm aufgefallen. Aber getrunken habe ich schon recht viel. Tue ich auch also ich trinke nach wie vor sehr gerne. Ähm, das ist auch immer so eine Lüge, wenn man jetzt sagt, nein, mir macht es eh keinen Spaß. Mm. Ich liebe es. Aber, aber ich kann halt nicht mehr an Dauern trinken, weil. Ja, du was, auch nicht mehr der Jüngste bist, muss man auch dazu ich, ich sagen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Und es ist einfach für mein, für mein, für mein Gehirn ganz schlecht. Also, weil ich da ja. Ähm, mittlerweile wissen es eh viele, immer wieder mal größere Probleme habe. Und da ist es halt einfach absolut kontraproduktiv, wenn man dann auch noch Alkohol trinkt.
0: Mhm. Äh, wir ja. haben jetzt ganz viele Themen schon angesprochen. In meinem Hirn ratert es total. Ich hätte jetzt irgendwie tausend Fragen vorneweg, <lacht> aber ähm, machen wir vielleicht <lacht> einmal geht's so. Geht's geht um was anderes. Äh, auch, ja. Aber ich finde, das gehört alles ein bisschen zusammen, weil ähm, wir haben jetzt schon Klischees angesprochen, Klischees, die so das Popstar-Sein mit sich bringen. Und hier im Podcast geht es ja ganz viel auch um Klischees, die so Männer und Frauen betreffen. Bevor wir da voll eintauchen, ich stelle dich kurz mal vor für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist 36 Jahre alt, optisch so ein bisschen der Kumpeltyp, würde ich sagen, mit Bart, sympathischem Lächeln und manchmal auch so das eine oder andere Kilo mehr auf den Hüften. Im echten Leben heißt du Johannes Sumpich und bist dort mit einer sehr erfolgreichen Musikverlegerin verheiratet. Du hast Instrumental- und Gesangspädagogik studiert und vor deinem Durchbruch als Musiker in der IT gearbeitet. Berühmt gemacht hat dich im Grunde eine Frau nämlich Cordula Grün. So heißt die Single, mit der du 2018 über die Lande bekannt geworden bist. Du hast in mehreren Kategorien den Amadeus Austrian Music Awards gewonnen und du warst auch in der Jury der ORF-Talente-Sendung Starmania. Möchtest du noch was ergänzen? Das, das ist immer so bam, bam, bam. Ja,
1: trifft es ganz gut. Und ein
0: bisschen anders, als man es gewohnt ist wahrscheinlich.
1: Ich hätte immer gern gehabt, dass die Leute nicht sehen, dass ich manchmal mehr Kilo habe und dann wieder weniger und dann wieder mehr und dann wieder weniger. Aber das ist so, das klingt jetzt auch wieder so eitel. Nein, ich bin, da, ich bin zufrieden mit, mit dem, wie es gerade ist.
0: Ja, aber du hast ein Thema damit, mit deinem Gewicht, weil du ja, ja. auch in, in deinem Podcast sehr offen darüber sprichst. Und... Ähm Gerade so das Gewicht und das Aussehen ist ja eigentlich so in der Gesellschaft das volle Frauenthema. Also Frauen werden sehr gerne auf ihr ja. Äußeres reduziert und dann redet man darüber, oh, ist sie vielleicht schwanger oder hat ja. sie das eine oder andere Kilo zu viel? Und ich finde es spannend bei dir, dass du das selber so zum Thema machst.
1: Ja, ich, ich denke mal halt, dass, dass man vielleicht als Mensch der Öffentlichkeit hin und wieder mal das dann nachvollziehen kann, wie nervig es sein kann wenn man wenn wahnsinnig viel auf die Optik von jemandem geachtet wird. Also das passiert ja Frauen dann doch viel öfters als Männern, dass man irgendwie gleich einmal hinschaut, was hat die an, ähm, ist die schlank, hat die große Brüste, was auch immer. Ähm, bei Männern ist es glaube ich so, auf den ersten Blick hin wird jetzt nicht sofort geschaut, so ja, hat der ein Sixpack oder ist da so ein bisschen was drauf. So, weiß ich nicht, ich glaube, das ist oft mal ein bisschen wurscht. Aber wenn man halt viel in der Öffentlichkeit steht, dann, dann ist es irgendwie, glaube ich, einfach so eine Art Schutzmechanismus, wo man sich dann denkt, so naja, umso weniger Angriffsfläche ich biete, sitzt hinten
0: <lacht> <rein>. doppeldeutig, <lacht> <In> ganz, also,
1: <lacht> tolles Wortspiel, ähm, umso, umso besser kommt man irgendwie durch, also umso, umso leichter ist es dann vielleicht, also das ist jetzt nicht irgendwie so dieses, man will nirgends anecken, sondern ich denke mal halt, dass, dass es ja fast jedem eine Spur, einen trifft, wenn jemand anderes sagt, so, no, der hat sich aber gehen lassen die letzten Jahre, also bei der Cordula war er noch, aber jetzt? Also aber
0: das ist auch ein spannendes Thema, finde ich, weil, ähm, und gut, dass du das sagst, mit dem der hat sie gehen lassen, also erstens die Frage, hast du wirklich solche Reaktionen bekommen und zweitens, ich finde es ja auch immer interessant, dass impliziert wird, nur weil jemand jetzt zunimmt, dass er sich gehen lässt.
1: Ja, voll. Bei mir ist es tatsächlich, wenn man sieht, dass ich irgendwie ein bisschen zugenommen habe. Und bei mir sieht man es oft im Gesicht. Das kann aber auch was damit zu tun haben, wenn ich wenig Schlaf und viel trink. Ähm, es ist immer so, ich habe immer so das Gefühl, ja, wenn ich wenn ich gesund ausschaue und halt auch die Figur habe, die ich jetzt heute habe, dann geht's mir gut. Und wenn ich die nicht habe, geht's mir halt oft schlecht. Also bei mir ist es echt so dieses, ich bin der klassische. Ähm, wenn es mal nicht so gut geht, dann kriege ich die Disziplin auch bei diesen Themen nicht hin. Und manchmal ist irgendwie so, wenn man einfach einen schlechten psychischen Tag hat, sind irgendwie so fünf Minuten irgendwas Essen, was die alle Rezeptoren anspringt, mhm. halt irgendwie genau das, was man dann haben will. Mhm. Kenne ich.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, die du, äh, die ich vorher noch gestellt habe mit dem, ob du das gehört hast als Kritik. Na, der hat es ja aber gelassen. Schaut denn der jetzt aus?
1: Nein, habe ich Gott sei Dank nicht. Nein, habe ich, hab ich wirklich nicht. Die Menschen sind ja eh viel netter, als man dann oft glaubt. Also ich bin jemand, der ans Gute glaubt. Ich, 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 ich möchte auch gar nicht da rausgehen und mir denken, ja, alles Arschlöcher da draußen, die, die werden jetzt eh nur irgendwie schimpfen über mich, aber wenn man halt eben gerade eine schwierige Zeit hat, dann fehlt das Selbstvertrauen und dann glaubt man das halt sehr mhm. gern. Das wird einem ja vom Hirn so total vorgegaukelt. Ja, die haben sich jetzt sicher umgedreht und sich gedacht, ne. Aber der schaut nicht mehr gut aus.
0: Mhm. Wir sind äh, mitten in tausend Themen schon. Ich erkläre dir aber noch mal kurz die Spielregeln. Du weißt sie, glaube ich, zwar eh, ja. weil du ja dich vorbereitet hast, aber für all diejenigen, für die das die erste Folge ist. Frauenfragen ist ja als Experiment angelegt. Das heißt, es gibt Spielregeln auch. Du musst bitte alle meine Fragen beantworten, aber du kriegst Joker. Also du kannst bei einer Frage sagen, nein, beantworte ich sicher nicht gibst du mir den Nein-Joker, mhm. dann gibt es den Richtungswechsel-Joker. Du kannst du sagen, na, also ich will das nicht beantworten, aber wie ist denn das bei mhm. dir, Mari? Und dann kannst du auch gerne jemanden anrufen.
1: Wir sind ja nicht beim Farbfernsehen, deswegen möchte ich das jetzt kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Ich habe hier drei Joker in der Hand, die rosa umrandet sind und bestickt sind. Wie so diese Fernsehdeckerl von früher, mhm. die auch meine inklusive meiner Uroma auf dem Fernseher gelegt haben. Sehr schön. Ja, ähm, Kannst du sticken? Äh, theoretisch. Also ich, bin, ich bin ja Waldorf-Schüler, steht, steht sogar auf Wikipedia. Und da machen, haben wir viele solche Sachen gemacht. Ähm, nähen, sticken, stricken. Also ich, ich habe auch schon gestrickt. Habe aber nachher irgendwie nie wieder braucht. Deswegen, das ist so wie viele Dinge aus der Schule. Wenn man es halt nicht übt und nicht macht, dann kann man es nicht mehr.
0: Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden oder auch schon gestellt worden sind. Bist du bereit? Ja. Am roten Teppich. Die klassische Frage, die hast du nämlich in eurem Podcast auch schon über den Frauenfragen-Podcast ähm, wiedergegeben. Was trägst du denn heute? Also welchen Designer trägst du? Ich beschreibe mal ganz kurz, weil eben man sieht uns nicht. Du hast dunkelbraune Lederschuhe an, eine auch so bräunlich-graue, ich bin mit Farben ganz schlecht, äh, Hose und einen äh, bordeauxfarbenen farbenen Rollkragenpullover.
1: Ja, ähm, ich, ich habe Schuhe an von Clarks, eine Hose von Alpha Tauri und der Pullover ist auch von Alpha Tauri, heißt die Marke. Schau es ja.
0: passiert auch nicht oft, dass das meine Gäste hier so, wie es mal FF sagen Und eine können. Boxershort
1: vom H&M. Na bitte.
0: Nein, aber ich denke mir so, wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie du und ja. eben auch was darstellen muss und auf der Bühne steht, im Rampenlicht, dann ist das schon ein Thema, mit
1: dem man sich irgendwie auseinandersetzen sollte, oder? Mode und Optik. Es hat sich in meinem Leben komplett verändert, seitdem ich mehr in der Öffentlichkeit bin. Wir haben vorhin
0: gesprochen über dein Gewicht und dass du dir damit ein bisschen schwer tust. Glaubst du denn, du wärst erfolgreicher, wenn du schlanker wärst und mehr Muskeln hättest?
1: Glaube ich nicht. Also da, ähm, ich war ja extrem, also sehr schlank für meine Ver also ja, Ich war wirklich schlank, wie Cordula Grün rausgekommen ist.
0: Hast du dafür was getan eigentlich, damit du so schlank warst?
1: Ja, ich habe viel Sport gemacht und habe mich damals einfach gerade sehr gut gefühlt und deswegen hat mir das Joggen so Spaß gemacht und ich habe halt irgendwie davor eine, eine, eine schlechte Phase gehabt in meinem Leben und habe viel zugenommen und dann habe ich es wieder abgenommen und so rennt das eigentlich, seit ich 20 bin. Und dann dazwischen, so ich weiß nicht, ich habe jetzt in meiner Karriere, wenn man das so will, seit 2018 immer wieder mal so plus minus 10 Kilo sind es tatsächlich okay. also das geht so rauf runter aber ich habe ich habe auch immer wieder mal dann genauso viel wie damals also so deswegen kann man das wahrscheinlich gar nicht sagen weil äh, ich habe auch schon Konzerte mit 89 Kilo gespielt und die Leute fanden es noch gut. Aber naja,
0: es geht ja auch um deine Musik. Also das ist ja auch voll, ein Thema, wo ich mir um oft bei Frauen eben denke, wie viel Zeit man investieren muss in diese Schönheitsarbeit, damit man schlank ist, gute Haut hat, schöne Haare hat, bei Frauen dann auch noch irgendwie lackierte Fingernägel, falsche Wimpern, ich weiß nicht, was da alles noch dazu gehört. In der Zeit könnte man schon ganz viel machen, was zum Ursprung des Berufs gehört, nämlich Musik
1: machen, singen üben, ja. was auch immer, ja. Ja, was darüber ich mein? habe ich eigentlich nie nachgedacht. Ja, es stimmt schon. Es ist auch, wobei ich halt dann mir manchmal denke, so ja, schon, weil es halt, weil, die, weil die, diese Schönheitsideale halt jetzt permanent da sind. Aber ich finde zum Beispiel, die Frauen in meinem Leben, die ich, die ich gerne habe, die finde ich auch alle ungeschminkt wahnsinnig äh, schön. Manchmal noch schöner. Und dann ist es irgendwie so, dass ich mir denke, so, naja, wer sagten, dass man bei einem Auftritt zwei verschiedene Outfits anhaben muss und wer sagten, dass man nie dasselbe tragen darf, wenn man irgendwo in die Öffentlichkeit geht? Also es gibt ja Künstlerinnen, die ich persönlich kenne, die irgendwie sagen so, naja, na, zweimal kannst du es nicht anziehen. Und, und da denke ich mir so, okay, dieses über das habe ich nie in meinem Leben mhm. nachgedacht, weil ich natürlich habe ich Sachen oft, Mehrmals an. Ich habe teilweise zwei oder drei Outfits für eine ganze Tour mit. Das heißt, spätestens am dritten Abend habe ich dasselbe vom ersten Abend an. Aber es ist spannend, oder?
0: Weil das sind so Themen, über die man als Mann gar nicht so nachdenken muss, weil es auch nicht wirklich vorausgesetzt oder erwartet wird. Aber sobald eine, weiß ich nicht, eine Frau auf einem Ball, am Opernball, stell dir mal vor, jemand hat dasselbe Kleid an zwei Jahre hintereinander. Geht gar nicht, steht am nächsten dagegen wo in irgendeiner Society-Zeitung. Wenn ein Mann Stimmt. denselben Smoking anhat, naja, nee, ja, gleich aus.
1: Ich bin da nur trotzdem der Meinung, die ein, also das ist jetzt auch ein Klischee, aber ganz viele von denen, die es nachher interessiert, sind auch Frauen. Ja. Weil, also ich kenne jetzt niemanden in meinem, also von meinen persönlichen Kumpelfreunden, glaube ich, wird keiner sagen, ja, aber das, das, hat, die, das hat die doch schon mal angehabt. Weil ja, who cares? Also das wäre auch, und wenn jemand fünf Jahre lang, ich finde, das, das wäre zum Beispiel wieder ein Statement, oder? Dann ziehe ich doch sechs Jahre lang genau dasselbe Kleid an mhm. zum Opernball.
0: Und wäre auch äh, total state of the art, weil wir, äh, Nachhaltigkeit ist sowieso was, was, ja, ohne dem wird es nicht gehen. Und das wäre ein Zeichen auch in die Richtung, einfach zu sagen, okay, ich kaufe mir kein neues Kleid, weil das ist schlecht für die Umwelt. Und wir, ja. ich habe ja ein tolles im Kasten hängen. Hey. Ich finde es so also spannend, wie wir und du hast vorher gesagt, es sind dann eben auch die Frauen, die diese Frauenzeitschriften, das sagt ja schon der Titel, äh, lesen, dass wir dieses Spiel einfach mitspielen, dass wir es auch mit uns machen lassen, das ja. finde ich ja so interessant, weil so wie du sagst, man könnte als Frau einfach sagen, das ist meine Lieblingsjacke, die ziehe ich einfach immer an, die ist zeitlos, passt dazu und äh, gehört mag auch, ja, kann es ausgeben für Jacken, die ja. dann einfach ein Jahr im Kasten hängen. so. Okay, nächstes Thema. Du bist heuer 36 Jahre alt geworden, der nächste Runde ist der 40er, wie geht es ja. dir denn generell so mit dem...
1: Altern. Gut, ist nicht so das Thema bei mir. Ich habe witzigerweise Richtung 30er, was mal so ganz kurz, aber das sagen, glaube ich, eh viele. Mhm. Ähm, aber das war auch irgendwie dann so am Tag nach dem 30. Geburtstag schon wieder wurscht. 41 wird jetzt dann auch nicht so das große Thema sein. Ich wollte immer gerne, weil meine Eltern sehr jung sind,
0: mhm.
1: ich wollte immer gern sehr jung Vater werden auch. Weil ich mir immer gedacht habe: so, ja, damit ich dann irgendwie noch so halbwegs am Ball bin und nicht so der, der, der Opa bin, der dann die, die Kinder irgendwie von der Schule abholt. Ähm, ja, also so ganz jung Vater wäre ich ziemlich sicher nimmer.
0: Also könntest du dir vorstellen, demnächst eine Familie zu gründen, oder ist das was, was in deinem, ich habe dich als Popstar eben bezeichnet, in diesem busy Leben eigentlich gar keinen Platz hätte?
1: Naja, es ist, es ist ein Thema, das, das ähm also ich habe immer auf die Frage, möchtest du mal Kinder haben, immer ja gesagt, aber schon mit 16. Mhm. Also das war, ich ähm, kenne viele Männer in meinem Alter, die früher gesagt haben, na, sie wollen keine Kinder haben, so mit 22, 23, 25 und jetzt sind sie zweifache Väter. Mhm. Bei mir war es irgendwie immer so, ich, ich wollte wollt das immer haben. Und jetzt ist natürlich so ein Thema, über, über das man nachdenkt, so wie wäre es, wenn es jetzt in dem Moment sofort ist, das sind einfach so, so, so Gedanken, die, die ich mir natürlich auch mache, weil ich weiß ja auch, dass, ähm, dass über dieses Thema in diesem Podcast sehr oft geredet wird und es ist natürlich ein sehr schwieriges, weil, weil man ja, glaube ich, zum einen Zeit dafür haben will und fürsorglich ist und ich mich zum anderen dann natürlich aber trotzdem mal ertappe, mir zu denken so, aber wenn dann ein großes Konzert ist, das wäre schon schwierig, das jetzt abzusagen wegen einem Elternabend.
0: Mhm.
1: Also so, aber man man würde dadurch dann ja immer voraussetzen, dass ich meinen Beruf machen kann, wie ich will, und jemand anderer nicht. Mhm. Und das ist dann natürlich so wieder so dieses, so möchte ich es ja eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Also, also das ist ja für mich auch die große Frage, die sich stellt, ob Menschen, die Karriere in dem Sinn, wie es das du jetzt auch machst, was jetzt eben nicht bedeutet, ich gehe acht bis zehn Stunden arbeiten und komme nach Hause und damit ist es erledigt, dass Menschen, die eben Karriere auch als großen Teil ihres Lebens sehen, ob sich da Familie überhaupt ausgehen kann, nämlich so, dass sie als Männer Vaterschaft leben und als Frauen Mutterschaft auch so leben, dass man, ich meine, Familie heißt einfach Zeit auch
1: und Beziehungsarbeit. Voll. Ich denke mal halt, ich habe in meinem Umfeld Menschen, die Kinder haben, wo ich mir denke, sie, die kriegen das richtig gut hin. Wie um, machen
0: die das, wo du sagst, sie kriegen das richtig gut hin?
1: Ja, zum Beispiel auch äh, ein, ein Familienmodell, wo beide selbstständig sind. Und da ist es dann so, dass äh, wenn, man, wenn man auf Tour ist oder so, kann man das halt mal irgendwie planen. Tatsache ist halt auch, es ist natürlich immer das, was man nicht vergessen darf, ist, ich habe zum Beispiel Easy Mal an einem Dienstagnachmittag Zeit irgendwas zu machen. Eh klar, wenn, wenn jetzt eine Promotour in Deutschland ansteht, dann sind wir wieder beim Thema. Ne? Das, das, sind, das sind halt immer so diese Sachen. Aber es hat, es hat aber auch seine Vorteile zu sagen, ich bin selbstständig, ich kann mir schon auch die Zeit relativ gut so einteilen. Und ich kann schon noch einmal sagen, na, heute fahre ich nicht ins Studio. Klar, bei einem Konzert geht es dann ums finanzielle Einkommen. Ja. Aber... Ob ich heute einen Song schreibe oder erst morgen, ist quasi vom Timing her jetzt nicht mhm. so wichtig. Und so stelle ich mir das halt vor, dass ich das irgendwann einmal halt dann auch hinkriege. Dass man dann sagt so, naja, ich kann vielleicht mal auf dem Schulausflug mitgehen, weil mhm. der halt am Mittwoch ist, wo sich viele andere Menschen total schwer tun würden, weil sie halt mhm. einen Montag bis Freitag 9-to-5-Job haben. Mhm.
0: Aber die jüngere Konkurrenz, was, was das Musikbusiness betrifft, schläft nicht. Und gerade in der Branche nehme ich das so wahr, ist, wenn du die Welle hast, dann reite sie, weil morgen kann sie weg sein, so. Und da ja. ist es wahrscheinlich schwer zu sagen, na gut, ähm, ich mache jetzt mal zwei, drei Jahre nichts, weil die Kinder brauchen das gerade und äh, ja. dann wird es schon wieder weitergehen. Ich Man mein, kann auch sein, ich glaube, da brauchst du nur sehr viel Urvertrauen in alles, dass du das dann so hinkriegen kannst.
1: Nervoll, naja, aber vielleicht will ich auch deswegen kein Popstar sein, sondern ich bin halt Musiker, ich bin ja auch Autor, ich schreibe auch für andere Leute und habe schon irgendwie so das Gefühl, dass... Ich möchte ganz, ganz viel und habe auch ganz viel in meiner Karriere so entschieden, dass das irgendwie auf was Nachhaltiges hinzieht und jetzt nicht immer nur dieses sch schnelle, schnelle Strahlen halt irgendwie ist. Und somit hoffe ich, dass das schon geht, weil da wären meine Vorbilder jetzt mehr, ich weiß überhaupt nichts über, über seine Familie, aber so von der musikalischen Karriere ist da mein Vorbild schon mehr, Hubert von Geusern, als jetzt irgendjemand, der am Punkt jetzt jetzt gerade irgendwie Trap macht, und wenn Trap nicht mehr in ist, dann irgendwie unter Anführungszeichen traurig wird, weil da keine... Also mhm. ich habe so das Gefühl, dass handgemachte Musik nach wie vor etwas ist, das hat man vor... 60 Jahren schon gehört und wird man hoffentlich in 60 Jahren noch immer hören.
0: Mhm. Du hast jetzt Hubert von Geusern angesprochen und sein Privatleben, über das man recht wenig weiß. Auch über dein Privatleben weiß man nicht wirklich viel. Also man weiß, du hast geheiratet vor ein paar Jahren. Es gibt, ich glaube, gar keine gemeinsamen Fotos mit deiner Frau. Bei Frauen ist dann, wird dann oft so gemunkelt und gefragt, hast du was zu verbergen?
1: Ja, das ich weise auf die weiß, Joker das hin,
0: also in dem Podcast geht es ja dann doch um private Dinge auch und so Lebenseinstellungen, ja. also du kannst jederzeit einen Joker einsetzen. Nein, ich habe nicht ist gesagt, du kriegst einen Preis, Nein. wenn du keine einsetzt, <lacht> habe ich vergessen.
1: Ich brauche da gar keinen Joker, weil es geht nicht darum, dass es was zu verbergen gibt, sondern dass ja die Öffentlichkeit etwas ist, wo du dich in den meisten Fällen dafür entschieden hast. Aber ich bin quasi in, in den Beziehungen heißt es ja nicht immer dann, dass der andere auch das will. Und genau aus dem Grund äh, machen wir das so. Hm. Weil klar, man könnte jetzt beim Amadeus gemeinsam über einen roten Teppich gehen oder äh, zu irgendwelchen Events oder wie auch immer. Ähm, aber das haben wir halt viel besprochen und das ist für uns halt irgendwie so, sie möchte das nicht. Mittlerweile sind wir beide davon überzeugt, dass das der richtige Weg war, weil es dann halt auch ich nicht immer stabil genug bin, mir diese ganze Scheiße anzutun. weil der über irgendwas geredet wird. Und so. ich, äh
0: Man redet ja in Beziehungen, und ihr seid verheiratet und lang zusammen, über viele Themen. Und äh, Familienplanung gehört da einfach dazu. Habt ihr das schon mal thematisiert, wie das dann werden könnte, wie das ausschauen könnte? Welches Modell ihr da
1: leben wollt? Ja, klar, jetzt nicht, nicht total im Detail dann so, weil, man, weil wir auch beide irgendwie sagen so, ja, der Alltag an sich, das, das muss dann auch sich irgendwie neu definieren, weil die, die, das Was-wäre-wenn ist immer so, was da denke ich mal, ja, ist auch schwierig. Klar, haben wir mal darüber geredet und wir haben auch gewisse Vorstellungen, wie das eventuell sein könnte.
0: Ist Karenz was, was für dich irgendwie denkbar wäre?
1: Klar, wäre auch sicherlich sowas, wo man halt eben dann wieder den Vorteil nutzen kann, dass man halt eben selbstständig ist. Ich habe meine eigene Firma und ich kann halt einfach äh, relativ früh, und eine Schwangerschaft ist ja nicht so, dass man dann schwanger wird und am nächsten Tag ein Kind bekommt. Also äh, falls das einmal der Fall wäre, kann ich ja relativ früh sagen, ähm, Achtung, in den vier Monaten, bucht's man jetzt keine Konzerte, mhm. dass man das halt ähm, so macht. Ich ich, ich habe da eben gerade über das Karenzthema habe ich unlängst eben äh, eben darüber geredet und wir haben uns gefragt, woran liegt's denn, dass das nach wie vor halt eben eben so ist? Und da hat meine Frau gemeint, sie glaubt, dass es einfach ein Anrecht auf Karenz geben müsste für Männer, damit mhm. das halt eben weniger thematisiert wird, weil wenn man jetzt so die Geschäftsführer dieses Landes fragt, die tun sich dann halt nach wie vor immer noch schwer mit, mit diesen Themen. Ja? Also vor allem die ältere Generation, die dann irgendwie sagt, ja, hm. Und, ähm, ich meine, dieses
0: Anrecht gäbe es ja politisch. Es gibt ja seit 30 Jahren die Väterkarenz, nur wird sie nicht in Anspruch genommen. Ja. Und ich meine, du sprichst jetzt die Unternehmen an, aber auf der anderen Seite ähm, plädiere ich auch dafür, dass die werdenden Väter sich da auf die Beine stellen und einfach sagen, es gibt dieses Anrecht und ich möchte in Väterkarenz gehen, weil ähm, warum sollte ich als Vater nicht genauso viel
1: Zeit mit meinem Kind verbringen können wie eine Frau? Voll. Also ich glaube, da braucht es beide Seiten einfach. Ja, es muss, es muss beim Einstellungsgespräch schon klar sein, dass es nicht mehr heißt, wenn ich zwei Optionen habe, dann muss es viel deutlicher werden, dass es bei beiden die Möglichkeit geben kann, dass die jetzt irgendwann einmal ausfallen. Mhm. Weil das ist ja immer das, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das von aus unternehmerischer Sicht mhm. verstehe ich das ja auch. Also ich glaube, das, ja, das ist ja etwas, wenn man mal eine Firma geführt hat und sagt, na gut, ich habe jetzt die Möglichkeit... Es sind zwei Leute, die sind gleich qualifiziert. Sie ist 31, er ist 31. So, du suchst das Langfristiges. Beide sind super. Und ich habe eine Firma, die nicht 2000 Mitarbeiter hat, sondern fünf. Hm. Dann wird es ganz heikel, weil man sich halt in, in der jetzigen Gesellschaft immer noch ein bisschen denkt zu... So, hm, ja, ich finde die super, aber was tue ich, wenn die mir in einem Jahr sagt? Ähm, ich bin schwanger, ich werde dann in Karenz gehen. Dann muss ich mir ja wieder wen suchen. Das ist Aufwand, das kostet Zeit, es muss eine Übergabe stattfinden, bla 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 bla. Wenn aber jetzt bei beiden das Thema definitiv schon so ist, dass man sagt, na gut, es ist vollkommen egal, wen du einstellst, weil bei beiden kann es sein, dass sie in Karenz gehen. Ähm, ja, trotzdem ist es so dass das, das Kinderkriegen werden wir halt auch nie abnehmen können, somit, da, da können wir uns noch nicht entscheiden, wer, wer das jetzt macht. Das aber stimmt, ja.
0: aber das danach kann man gestalten. Das danach kann man gestalten. Und da werden ja Unternehmen gefragt, eben sich nicht gar nicht diese Geschlechterfrage zu stellen, sondern sich von vornherein zu überlegen, wie gehen wir denn überhaupt mit Menschen um, die Kinder haben oder die ausfallen und das Thema Ausfallen in Unternehmen ist ja auch eins, das eigentlich nicht thematisiert wird und Unsere Gesellschaft wird älter. Das heißt auch sowas wie Pflege von Angehörigen und das ist nicht planbar. Also eine Schwangerschaft, die kannst du ja planen. Du weißt, wenn eine Mitarbeiterin heute schwanger wird, dass sie ähm, wahrscheinlich in einem halben Jahr dann eine Geburt haben wird, dann ist sie vielleicht mal für zwei Monate weg. Der Mann aber auch. Und wenn du jetzt aber jemanden pflegen musst, dann passiert das von heute auf morgen. Und da viel, gibt es viel zu wenig Modelle, meiner Meinung nach, wie das Leben, das wir alle zu führen haben, und da gehören eben Schicksalsschläge dazu und freudige Ereignisse wie Kinderkriegen und dann aber auch kranke Kinder und bla bla, wie wir das einbauen in unser Arbeitsleben.
1: Ja, das stimmt. habe ich jetzt auch nicht so viel drüber nachgedacht, aber... Das, also es, es muss auf jeden Fall ja noch noch ähm, Änderungen her. Ich meine, wir, wir zeichnen ja jetzt im, im November auf und wir wissen ja, dass dass jetzt Frauen schon gratis arbeiten dieses Jahr. Ne? Und das sind natürlich Dinge, die. Du meinst äh, den
0: Equal Pay? Genau,
1: mhm. ja. Oder wie, wie, ja, ja, genau Equal ja. Pay wegen wegen dem quasi wegen dem Gap. Also man man, mhm. man sagt dann ja unter Anführungszeichen Frauen verdienen um das weniger, dass es jetzt Genau, mit jetzt arbeiten wir gerade. Ja, genau, mhm. das sind alles Themen, wo ich immer, wo ich sage, ja, ich beschäftige mich damit. Ich sehe sie. Das ist nur trotzdem, und da muss man auch ehrlich sein. Es ist, es ist etwas, was sehr viel Anstrengung braucht mhm. und sehr viel Energie auch auch auf sich bringt. Und deswegen mhm. ist es natürlich als Mann immer viel leichter, mal kurz dann zu sagen so, ja gut jetzt aber auch nicht wirklich mein Thema, weil in meiner Firma werden natürlich Frauen und Männer gleich bezahlt. Also das ist vollkommen klar. Ja. Darüber wird auch irgendwie. Ich glaube auch, dass keine Frau, die entweder mit oder für mich arbeitet, je auf die Idee kommen würde, dass ein Mann mehr kriegt. Das glaube ich. Da sind wir schon jetzt in einer anderen, in einer anderen Generation. Das, ja, das, das Problem
0: ist ja nur, dass Gehälter oft immer noch nicht offengelegt sind und ja. da wird ja dann oft das Argument hergenommen: Na ja, gut, ähm, der Mann hat halt, hat halt besser verhandelt. Und wenn ich als Frau nicht weiß, was mein Kollege verdient, na, ich gehe auch nicht davon aus, dass der mehr verdient. Aber die Zahlen sprechen halt dafür, dass es so ja. ist. Und es würde halt einfach helfen, wenn Gehälter zum Beispiel völlig offengelegt werden, weil dann kannst du als Frau auch sehen, ach so, der verdient 500 Euro mehr, na, dann gehe ich auch zu meinem Chef und sage, ich möchte jetzt 500 Euro mehr. Voll. Wenn ich aber der Meinung bin, dass das irgendwie eh passt, Müsste ja eh okay sein. Aber auf der anderen Seite, warum kriegt er 500 Euro mehr für die gleiche Arbeit?
1: Klar, weil es, es bedarf da ja einer komplett anderen Unternehmenskultur. Mhm. Und generell auch einer, das, das hat für mich zum Beispiel eine sehr, sehr viel mit, mit man, man müsste auch psychisch irgendwie schon, schon wir müssten anders aufgewachsen sein. Weil das Problem ja. ist halt jetzt, in dem Moment, funktioniert es für mich als Unternehmer manchmal nur sehr schwer, weil wir haben Teilbereiche, wo, wo Gehälter offen sind, wo jeder weiß, was der andere verdient. Und dann gibt es wiederum Teilbereiche, wo man sagt, so, na nee, gut, da, da geht es jetzt um was anderes, somit muss, muss man das jetzt dann nicht am Tisch hauen. Das führt jetzt eh schon
0: sehr weit, aber vielleicht noch einmal ganz kurz zurück. Wenn man, Du bist ja auf Social Media recht aktiv, aber da eben auch vor allem also eigentlich nur beruflich. Wir haben es eh schon besprochen, warum nicht privat. Und wenn man da so Reels sich zum Beispiel anschaut auf Instagram, dann sieht man so dein Team auch auf der Bühne und hinter der Bühne. Und da fällt auch auf, dass es vor allem Männer sind. Ja. Woran liegt denn das?
1: Dass die Musikbranche nach wie vor eine Würstelparty ist. Also das ist wirklich ist tatsächlich so, das finden wir weder gut noch, noch schauen wir darauf, dass das so ist. Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, ganz am Anfang war die ersten zwei Shows, wo es halt ein bisschen größer dann war, wo man das braucht, ähm, Lichttechnik, ähm, eine Frau gemacht hat, ähm, die aus München ist, das war dann ein bisschen so, mh, wie geht sich das aus und außerdem arbeitet sie auch für Wander und dann haben wir gesagt so, na, da sollten wir uns wahrscheinlich jemanden anderen suchen und so weiter und so fort und dann war es halt wieder ein Mann, weil du hast halt so, wenn du sagst, ich suche Lichttechnikerin, Lichttechniker, dann hast du halt die Auswahl von neun Männern und einer Frau. Also das heißt, ich habe da oft gar nicht so die Wahl. Ähm, ich gebe das ehrlich zu, weil ich es auch nämlich mit der Person besprochen habe, auf der Bühne spielt ähm, bei mir immer wieder mal eine, eine Frau Klavier, die Christina, weil sie quasi immer dann spielt, wenn der Lukas keine keine Zeit hat, also wenn der auf Urlaub ist oder wie auch immer. Und da war kurz so die Frage, warte mal, jetzt die spielt super, haben wir uns jemals Gedanken gemacht, ob, ob so, wollen wir auf der Bühne nur Männer sein oder das Erste? Und das war wirklich so eine Sekunde lang so dieses Jo. Denken wir gerade überhaupt darüber nach, weil die spielt einfach traumhaft und ist vom Sound her und von der Art, wie sie Popmusik angeht, auf, auf, auf den Keyboards und dem, genau die richtige, also sorry, bitte weg. Mhm. Weil ich habe kurz mal mir gedacht, so, ja, aber wie ist das, wenn dann nur Männer spielen und eine Frau? Ich gebe das ehrlich zu, ich habe es ich kurz überlegt. Weil
0: naja, es hat eine andere Dynamik wahrscheinlich in der Band ja. auch. Ob es das jetzt eine, ich nenne es unter Anführungsstrichen, Bubalpartie ist ja. oder ob da jetzt auch äh, einfach Geschlechterparität
1: herrscht. Ja, wir, wir haben gehofft, dass unser Humor im Tourbus besser wird, wenn die Christina mitfährt. Ist leider nicht passiert.
0: Okay. <lacht> Weil worüber wird da gescherzt? Über alles. Also ich finde es ja spannend, ich erwähne ihn jetzt wieder und jetzt muss ich den Titel auch nennen, den ich mir so schlecht merken kann. 1,2 Kamille heißt ja. der Podcast, den du mit Bernhard Speer machst. Und was ich da spannend gefunden habe, ihr redet da sehr viel über, über Saufen, über schnelle Autos, rothaarige <lacht> Frauen sind oh irgendwie vorgekommen, was war noch, was fällt mir noch ein, Pornos. Sind das Themen, über die sich Männer so unterhalten? weil es ist schon ein bisschen klischeehaft also hätte ich jetzt aus dem Nichts heraus Themen nennen müssen dann wäre mir genau das Fußball habt ihr auch besprochen wären das genau so die klassischen Männerthemen eigentlich
1: ja ich glaube ich ich finde es manchmal ganz lustig dann genau über diese Themen zu reden und sie halt auch manchmal ein bisschen anders zu beleuchten Es gelingt mir nicht immer bei schnellen Autos was zum Beispiel der Grund warum man überhaupt darüber geredet hat ist weil es mir so unangenehm ist weil ich ein Mann sein will, der eben nicht diese diese permanent einfach diese Klischees erfüllt mhm. und ich mir dann gedacht habe so mai das ist so klischeehaft jetzt hast du irgendwie ein bisschen mehr Geld als früher und ich finde ähm, schnelle Autos gut also nicht alle ein ein Spezielles und da ist es dann halt irgendwie so, ich geniere mich so sehr dafür, dass ich das gut finde, dass es so eine ambivalente Beziehung schon plötzlich wird. Mhm. Und da hat der Bernhard das mitbekommen und dann hat er natürlich voll drauf draufgedrückt. So, das macht man, das ist typisch männlich, finde ich. Mhm. So dieses, wir blamieren uns gegenseitig gern vor anderen, weil wir es lustig finden.
0: Ich finde es spannend, also einerseits, dass du so sagst, ähm, du stehst auf schnelle Autos und irgendwie ist dir das unangenehm, weil man könnte auch einfach dazu stehen. Es ist ja, ja nichts irgendwie, weiß ich nicht, äh das, da geht es ja jetzt nicht um irgendwas äh, Kriminelles oder um irgendwelche verwerflichen Dinge. Man kann einfach Dinge gut finden oder nicht. Und was mir eben auch im Podcast auffällt, ist, dass du so ein bisschen haderst. Also das, was du jetzt beschreibst, finde ich, habe ich auch wahrgenommen. So dieses, welcher Mann willst du eigentlich sein und was willst du darstellen? Hast du so ein Männerbild, wo du sagst, dort möchte ich gern hin? Beziehungsweise bist du da noch auf der Suche? Ist das überhaupt was, womit du dich auseinandersetzt? So wer, wer bin ich als Mann überhaupt und wie will ich sein?
1: Ja, ich glaube, ich hinterfrage mich selbst halt auch gern. Mir macht das irrsinnig Spaß, jetzt nicht einfach immer alles so... so ähm, ich hadere ja manchmal natürlich, ja, gebe ich zu, vielleicht ist es auch zu viel. Ähm, ich, ich tue mir schwer, zu manchen Dingen zu stehen, die extrem klischeehaft sind, weil ich halt, wenn es ums Männerbild geht, auch als Mann gerne hätte, dass man, wenn ich gern Porsche fahren würde, man nicht so sagt, Ma, typisch Mann. Ähm, ich will gar kein so ein männliches Rollenbild irgendwie übernehmen. Ich habe da überhaupt keinen Bock dazu. Das ist für mich so, vielleicht ist es auch so ein bisschen wie, wie manche Frauen es total spannend finden, zu sagen so, hey, ich, ich möchte bewusst ein bisschen anders sein als, als, als die Generation davor. Und so ist es für mich halt auch. Und in diesem Denken, dass ich Dinge anders machen will, passt es dann plötzlich überhaupt nicht rein, dass ich einen Porsche gut finde. Und dann muss, ich da, dann muss ich darüber reden oder halt das irgendwie in meinem Kopf klarkriegen, aber wenn du ehrlich bist, magst du das. Und du ja. bist
0: ja nicht vordergründig Mann, sondern du bist ja du selber. Also du bist ja mehr als nur Mann. Das ist mir ja auch immer so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei Frauen das Geschlecht oft so in den Vordergrund rückt. Also es wird ja immer ja. gefragt, wie geht es denn dir als Frau im Musikbusiness? Wie geht es ja. dir als Frau, dass du äh, auf schnelle Autos stehst? Und ja. Dass man da das Geschlecht auch ein bisschen wegtut. Auf der einen Seite natürlich bist du ein Mann, ja. aber auf der anderen Seite bist du noch so viel mehr und du hast weibliche Seiten, männliche Seiten und äh, Interesse Du bist Musiker, aber du bist auch äh, Partner, Ehemann, du bist Freund, du bist äh, ja, ja. So Mann und so viel mehr. Und trotzdem ist aber so dieses Mannsein und im eigenen Geschlecht sich zu Hause fühlen schon ein großes Thema.
1: Voll. ich glaube Für die glaub, dass, eigene Identität. Ja, ich, ich glaube halt, dass ähm, Mannsein in einer Zeit, wo es Feminismus braucht und, und da Rollenbilder sich ändern wollen, auch nicht jeden Tag einfach ist. Also das ist natürlich, da muss man sich wieder dann total aufpassen, zu sagen, man kann sich jetzt nicht irgendwo hinsetzen und sagen, man, man hat es ja so schwer als Mann derzeit. Nein, ist ein Scheiß, man hat nicht schwer als Mann. Aber es ist trotzdem etwas, wenn wir Rollenbilder neu definieren wollen in unserer Gesellschaft, dann geht es ja um beide Rollen und mhm. nicht nur um eine. Und somit ist es auch eben genau das Thema. So also, ja, ist es noch zeitgemäß, sich hinzusetzen und zu sagen, ich mag schnelle Autos. Andererseits, was hat das eigentlich damit zu tun? Überhaupt nichts. Hm. Rein theoretisch kann man es davon entkoppeln. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich dafür geniert. Hm. Ähm, Aber
0: jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil jetzt sprichst du es ja offen aus.
1: Ja, weil ich, ich, ich ähm, kriege auch jedes Monat eine Rechnung von meiner Therapeutin. Also das ist ja auch... Ich arbeite auch an bitte das, arbeite an die, nein. Das nein, ist aber
0: das gehört ja auch zum, zum neuen Männerbild, wenn man so will, dazu, dass man offen darüber spricht, dass man vielleicht mit manchen Dingen im Leben nicht klarkommt, dass es sowas ja. wie Gefühle gibt, auch bei Männern, man glaubt es nicht, aber auch sowas gibt es und dass man lernen möchte, damit umzugehen, beziehungsweise eben daran arbeitet, so wie du sagst, mit äh, therapeutischer Hilfe. ja. Ist dir das ein großes Anliegen? Weil ich habe schon das Gefühl, dass eben im Podcast, wo man die Chance hat, dich ein bisschen näher kennenzulernen, auch als Mensch, dass du darüber dann auch sprichst immer wieder. Zwar auch immer ein bisschen mit so einem, haha, jetzt habe ich wieder meine Therapeutin weiß ich nicht wie viele, 100 Euro gelassen, Nein, aber man ist merkt schon, dass, dass es dir ein Anliegen ist. Ja,
1: total. Ich, da da werde ich auch dann, auch dann sehr ernst, wenn es darum geht, weil es halt einfach überhaupt kein Spaß ist, weil ich leider erleben musste, wie, wie es sich's anfühlt, wenn es einem mal psychisch richtig, richtig schlecht geht und da habe ich einfach mittlerweile eine große Dankbarkeit entwickelt für Menschen, die einem da helfen können.
0: An dieser Stelle vielleicht eine Empfehlung, sie war schon bei mir im Podcast zu Gast, Beatrice Frasel, eine ganz tolle ähm, Frau, die jetzt auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Patriarchale Belastungsstörung und sie plädiert eben auch genau dafür, dass erstens nicht, dass es mehr Kassenplätze gibt, sondern dass es so viele Kassenplätze gibt, wie gebraucht werden und es gibt einfach in Österreich viel, viel zu wenig ja. und äh, große Empfehlung eben das Buch zu lesen und generell sich darüber Gedanken zu machen, weil ähm, ja, psychische Probleme uns einfach alle treffen.
1: Voll. Und es, und es ist, es ist auch gerade eine, eine ganz komische Zeit, weil es dann wieder heißt, so, naja, vielleicht redest nicht so viel in der Öffentlichkeit darüber, weil es ist jetzt gerade die totale Modeerscheinung, dass plötzlich alle Künstler Depressionen haben. Es ist halt auch sehr schwierig. Ja, hörst du das?
0: Immer wieder? Es,
1: gibt, es gibt immer wieder mal welche, also was ich nicht erzeugen will, ist, dass ich. Aufmerksamkeit generiere damit, dass ich irgendwo in der Öffentlichkeit sage, hey, ich bin krank. Mhm. Äh, jetzt in diesem Moment fühle ich mich gar nicht krank, ich fühle mich sehr gesund.
0: Aber du hattest jetzt eine schwierige Phase. Ja, genau. Und hast ja. dich auch ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgenommen. Ja,
1: genau. Und da, da will ich halt überhaupt nicht quasi das dann irgendwie noch in was anderes ummünzen, dass mhm. dann erst rechte Zeitung über mich schreiben, weil das könnte mir als Künstler was bringen. Ich habe das halt erleben müssen, und da ist es mir halt nachher dann einfach, oder währenddessen schon so gegangen, wo ich mir gedacht habe, so, bist du deppert und jetzt stell dir mal vor, du hättest gerade keine Reserven, um das einfach zu bezahlen. Weil mir ging es so schlecht, dass ich nicht mehr arbeiten konnte und dass ich halt einfach mir gedacht habe, ich schaff's einfach gar nicht mehr. Und ein Aufenthalt in einer Klinik hätte ich bei der Krankenkasse sicher mindestens ein halbes Jahr gewartet. In diesem halben Jahr hätte ich aber keinen Konzert mehr gespielt. Ich hätte einfach meinen Job nicht mehr machen können. Ich hätte aber nicht nur meinen Job nicht machen können, weil am Ende ist der Job scheißegal. Ich wäre tot unglücklich gewesen. Ich hätte meine Beziehung nicht führen können. Ich hätte mhm. keine Freundschaften für, also die viel wichtigeren Sachen noch als irgendwie einen Job zu mhm. machen, sondern wenn es daheim liegst und, und irgendwie das Gefühl hast, du willst gar nicht aufstehen oder du willst, du willst, wenn dich jemand berührt, spürst du es nicht mehr hm. oder wenn deine Mutter sagt, ich bin stolz auf dich, kannst du es nicht einmal mehr hören. Das sind Dinge, wo es wirklich schlimm wird und wenn man dann in dieser Phase ähm, ein halbes Jahr warten müsste, weil hin und wieder hilft es halt tatsächlich nur noch, wenn du komplett rausgehst und wo in einen geschützten hm. Rahmen gehst,
0: Zwei Dinge, mit die mir dazu einfallen, du hast irgendwie gesagt, ja, du hörst so Stimmen, die sagen, man soll sich jetzt auch nicht so sehr auf dieses Thema draufsetzen, weil vielleicht macht es ein komisches Bild. Das ist ja schon, Trend klingt immer so, als wäre es gewollt oder von irgendeiner Seite ähm, forciert und gar nicht nee. echt. Aber es ist ja schon spannend, dass es ein Zeichen unserer Zeit ist, dass immer mehr Menschen ähm, a. psychische Erkrankungen haben und b. auch offen darüber reden. Das heißt, es muss irgendwas mit unserem Gesellschaftssystem auch zu tun haben oder mit der Zeit, ja. in der wir leben. Und darum wäre jetzt meine, mein Gedanke, ja bitte drüber reden, weil es ist dann kein Trend, sondern... Das ist einfach so. Es ist. Ja, ja, voll. Darüber brauchen wir jetzt gar nicht lange reden, was die Ursachen dafür sind, weil das, glaube ich, würde die, die Länge dieses Podcasts <lacht> ja. sprengen. Dann müssen wir noch eine Folge machen. Und das andere, was mir eingefallen ist dazu auch, ist ja, dass KünstlerInnen schon immer offenbar psychische Probleme hatten, nur wurden sie anders gewertet. Weil wenn ich jetzt Rockstar bin und ich saufe die Nacht durch und zertrümmere dann ein Hotelzimmer, dann steht das in der Zeitung und irgendwie finden sie alle lässig und cool. Ja. Aber im Grunde heißt das ja auch nichts anderes, als dass dieser Mensch offenbar so große psychische Probleme hat, dass er sich völlig mit Drogen und irgendwas wegsprengen muss, dann nimmer äh, imstande ist, einzuschätzen, was du ich da überhaupt, weil ein Hotelzimmer zu, zu zertrümmern, ist jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, das, was man halt so macht, wenn es einem gut geht. Ja. Und heute sind halt einfach, heute macht man Therapie. Und das eine ist irgendwie cool und das andere ist irgendwie, na, was bist denn du für ein Weicher? Aha. Du machst jetzt Therapie. Ja. Wie erlebst du das? Ähm, Oder diesen Gedanken? Was kannst, kannst du damit was anfangen? Ich, ja,
1: total, weil das Künstler-Dasein, Künstlerinnen-Dasein einfach eines ist, ähm, wo es auch unfassbar viele Klischees gibt, wie du jetzt eben gerade gesagt hast. Denn, dann hat man, bei mir was zum Beispiel, dass ich sehr viel damit gehadert habe, mich therapieren zu lassen, weil ich mir gedacht habe, dass dieses Verzweifeltsein, dieses irgendwo sitzen in einem Rausch und über etwas nachdenken, dass das alles dazugehört, dass, das ja, mhm. dass das ein Teil der, meiner Identität ist, auch, auch ein Künstler zu sein. Und, und Ich weiß nicht, ab wann ich das erste Mal depressiv war, ich schätze mal sehr früh schon. Und man glaubt irgendwie, dass das normal ist. Mhm. Und dann, Sehr früh man,
0: meinst du jetzt in deiner Karriere ja, oder schon mein, früh in meinem in deinem Leben, Leben?
1: Ja, mhm. das, hat, das hat mit deiner Karriere dann oft nichts zu tun. Ich sage nur, eine Karriere mit dem Stress und mit der Öffentlichkeitswahrnehmung und mit dem, was da alles passiert, kann, das kann ein Brandbeschleuniger mhm. sein.
0: Na, es ist auch sehr schnell gegangen bei dir eigentlich. Ja, Innerhalb von vier Jahren war es irgendwie bumm und plötzlich überall und genau. die Welle, von der ich vorher gesprochen ja. habe, die war da und die bist du geritten. Ja.
1: Ich habe auch teilweise zu viel gearbeitet, weil ich halt Angst bekommen habe, dass ich übermorgen auf der Straße sitze. Und diese Ängste hatte ich aber, bevor ich, wenn man jetzt so will, berühmt mhm. geworden bin, hatte ich die genauso. Mhm. Und dadurch ich, ist es mir leichter gefallen, mir helfen zu lassen, weil ich mhm. mir gedacht habe, so, oh shit, eigentlich das sind das Gefühle, die hatte ich früher auch schon. Jetzt mhm. muss ich aber was
0: tun. Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Männerbild, weil um das geht es ja auch vorrangig hier im Podcast, wo eben auch psychische Gesundheit oft nicht thematisiert wird, weil der starke Mann, der Macho ist, Einfach noch ein Bild, das in unserer Gesellschaft äh, vorherrscht, vor allem wenn man jetzt in ländliche Regionen schaut, da ist das immer noch äh, sehr weit verbreitet. Und was ich zum Beispiel auch in meiner Jugend wahrgenommen habe, dieses Saufen gehen und, ähm, weiß ich nicht, äh, der Typ hat Liebeskummer, dann gehen wir mal eine Runde saufen, ist schon sowas ja. wie Männer in der Pubertät auch mit ihren Gefühlen umgehen lernen. Inwiefern spielt denn das mit bei dir, wo du sagst, okay, ähm, Alkohol ist einfach ein Problem geworden oder... Ist für viele ein Problem und hat auch mit ist ganz stark mit dem Mannsein auch verknüpft.
1: Ja, ich denke schon, dass, dass wir ähm, ja auch unter Männern, der, tatsächlich, also da gehöre ich ja auch ein bisschen dazu, so, naja, Männerfreundschaften, ne, so quasi, wenn du mal ein Problem hast, dann geht man auf ein Bier, dann ist das wieder geregelt. Mhm. Ja, manchmal geht das auch. Manchmal funktioniert es ja auch. Es ist ja, saufen gehen ja auch was total Lustiges. Das ist ja... Ich war ja früher auch einer von denen, der, ich habe sogar einmal im Fernsehen gesagt, wenn zu jemandem, ja, bevor du nervös bist, dann zahlt er halt zwei rein vom Auto. Ja, ich Unfassbar, sind ist ein enorm dummes Kommentar. Wenn du dann einmal mit Menschen, die wirklich ein großes Alkoholproblem haben, zu tun hast oder dich mit diesen Dingen beschäftigen musst, dann weißt du, wie dumm so eine Aussage ist in Wahrheit. Für alle, die gesund sind, die kein Problem haben, ja, da, da kann man gewisse Dinge machen. Aber wir sollten nicht Männern schon als weil da muss man auch sagen, bei Frauen ist das immer uncool gewesen, zu saufen. Also mhm. das ist so, eine Frau, die irgendwie da sie sich fünf Bier rein zahlt, sagt man irgendwie sehr unsexy. so auf der ja. Art. Und wir Männer lernen schon, als, als Anfang der Kindheit kriegst du das schon irgendwo mit, so naja, wenn du mehr verträgst, bist du cooler. Generell bin ich aber bei all dem, was halt so passiert und worüber wir reden, ich bin wahnsinnig gerne ein Mann. Also ich, ich ich finde das super. Ich habe Bock, kein also, ja. Was
0: heißt das für dich?
1: Ja, was was ist was ist es für mich ein Mann zu sein? Das kann ich glaube ich ganz so schnell gar nicht beantworten. Tatsache ist aber schon so, ich habe mir nie in meinem Leben Gedanken darüber gemacht, dass ich nicht das richtige Geschlecht habe oder ich ich glaube man fühlt das ja, also mhm. das ist ja das habe ich nie gehabt. Ich bin wahnsinnig gern ein Mann und ich flirt gern und ich bin so unter Anführungszeichen, ich, ich, will, ich will nicht eine andere Position einnehmen, sondern echt, ich ja, fühle mich, fühl mich sehr wohl damit. Ich, ich sag nur so, ich bin ein Mann, aber ich möchte auch dann trotzdem gern selber entscheiden, wie ich diese die, das männlich sein auslebe und wie nicht.
0: Dann müssen wir jetzt langsam zu einem Ende kommen Auch wenn ich total Lust hätte, noch länger über all diese Themen zu reden Aber ähm, ich rede hier noch weiter mit anderen Menschen Und du redest auch mit Bernhard Speer noch weiter Vielleicht kannst du das eine oder andere mitnehmen Weil ich habe so das Gefühl Es könnte mir auch nicht, ein bisschen, nicht so schaden Ein bisschen <lacht> über manche Dinge noch mehr nachzudenken Aber vielleicht tue ich ihm da Unrecht Und hiermit spreche ich eine herzliche Einladung aus An Bernhard Speer und hoffe, dass er auch mal zu Frauenfragen kommt Vielleicht kannst du da ein bisschen nachlegen Sicher.
1: Er muss das schon machen, weil für ihn ist das, wäre er beim ORF, würde man ihn schon ins Gender Seminar schicken.
0: Das Beste, zum Schluss. <lacht> Welche Frau möchtest du hier gerne vor den Vorhang holen? Welche sollte
1: man noch besser kennenlernen? Dann sage ich Ihnen Regen, weil da gibt es noch tausende andere, aber sie ist die einzige, mit der ich immer wieder auch mal über solche Dinge rede. Mhm. und ähm, über, über Sachen rede, wie, wie ähm, der Beruf auf einen wirkt, mhm. den, den wir ja beide haben. Und ich finde, dass sie eine, also sie, ich glaube, sie würde schon von sich selbst sagen, dass sie Feministin mhm. ist. Und ich, ich glaube, Frauen, die das offen ausleben, haben immer Potenzial, dass wir Männer das manchmal nervig finden. Mhm. Und sie ist aber eine, zu der ich sagen kann, hey, das finde ich nervig.
0: Und, sie und dann wird auf.
1: sie sagen, dann finde ich das nervig, dass du das nervig findest.
0: Du kriegst Geschenke. Ja. Ähm, einmal Schokolade. <lacht> einmal ein, das habe ich schon lange mit mir mit, das will nur niemand. Okay. Ein, Pflegebad. ein
1: Pflegebad. Mit einer
0: Meerjungfrau drauf ist auch das volle Mädchenklischee. Mhm. Apropos Mädchenklischee, mir ist aufgefallen, ihr spielt ja manchmal so Stadtland Fluss in eurem Podcast. Mhm. Und da gab es letztens so typisch Mädchen. Aber dieses, ich sage dir, dieses Pflegebad ist typisch ja, da,
1: da, das ich, ich habe aber auch in diesem Podcast gesagt. dass es hinterfragt. Ja, das ich finde das vielleicht, wir spielen, wir spielen nächste Woche eine Runde typisch Buben.
0: Ah ja, das ist gut, das finde ich fair.
1: Ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Schokolade, die man mir hier anbietet, ist in Form einer Waffel und heißt Mannerschnitten. Und das sage ich ganz ehrlich, da bin ich ein Wiener. Ja. Da ist der Stefan drauf, das kenne ich von meiner Kindheit. Da muss ich, da, na, der, die Mannerschnitten zum Kaffee, bitte, ein Gedicht.
0: Außerdem, ja, wir sind beide schon sehr hungrig, oder? Ich habe unsere ja. Mägen schon knurren gehört. Ja, voll.
1: Ich, ich hoffe, das hört man nicht, aber ja. Ich habe es gehört.
0: Vielen lieben Dank, Johannes. Das sehr war ein gern. sehr schönes Gespräch. Ja, und weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich glaube, dass meine Interviewpartner nach unserem Gespräch wirklich über das hier gesagte Nachdenken, ich glaube schon, Zumindest konnte man bei Josh öffentlich an den Gedanken danach teilnehmen. Zum Schluss kommt nochmal ein Auszug aus dem Podcast 1,2 Kamille, in dem ich jetzt schon zweimal erwähnt werde. Eigentlich erwarte ich mir jetzt schon auch eine persönliche Einladung dorthin, weil über Männerthemen kann ich sicher auch reden.
1: Wie war das? Und das, das war sehr spannend. Mhm. Ähm, natürlich äh, haben wir dann auch über unseren Podcast hier geredet und Marie Lang hat dann schon auch berechtigterweise gesagt, es, es geht ja in unserem Podcast schon auch um so Männerthemen. Das ist mir nachher erst aufgefallen. Also so ähm bei gesagt, tschuldige. Na, aber es geht um schnelle Autos, ums Saufen, hat sie gemeint. Also die um, das haben wir jetzt und so. Und so ich fühle ja, mich, ich habe ich, mich, ich, hab, ich hab mich ein bisschen so ertappt gefühlt auch.
0: Finde ich gut. In diesem Sinne, liebe Frauenfragengemeinde, bis zum nächsten Mal. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.